0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Tja, heute werden wir wohl mal über die große Weltpolitik reden müssen, da ja sonst nicht allzu viel los ist.
0: Die kleine Politik lässt uns äh, hängen, buchstäblich kommunalpolitisch seit Wochen, Monaten nichts los.
1: Aber wir hatten den Oberbürgermeister zu Gast, das fällt mir gerade ein,
0: ähm, nämlich letzte Woche bei Mein Goho. Das stimmt, bei einer Kinopremiere, die es wirklich in sich hatte, erstmals ging ich in eigener Sache quasi über den roten Teppich, äh, der eigentlich dir zu wegen äh, ausgerollt war, aber du <lacht> warst einer der Hauptmacher dieses Projekts und da war der Oberbürgermeister zu Gast, gewohnt, eloquent. Ähm, ja, aber inhaltlich ist irgendwie in Nürnberg, ich würde nicht sagen tote Hose, aber ja, es die gibt großen keine, Streitlinien genau, erkenne ich gerade nicht. Es wird, wird nicht gestritten,
1: CSU hält sich auch sehr zurück, die Grünen mehr oder weniger abgetaucht, man lässt den Oberbürgermeister sozusagen in Ruhe, das wird ihm auch gefallen und ja, wie du sagst, er war gewohnt eloquent, wir konnten auch den Abend einfach schön genießen, genießen
0: und äh, wunderbar. Aber der Oberbürgermeister, um dann vielleicht doch kommunal einzusteigen, muss sich natürlich outen. Allzu lang hat er nicht mehr Zeit, die Kommunalwahl ist im März 2020 und ähm, in der Regel ist ein Jahr vorher der Zeitpunkt, wo der Kandidat, die Kandidatin, sich erklären muss und beim OB Mali ist es ja immer so, dass das größte Geheimnis seiner Amtszeit die Verlängerung derselben ist. Äh, es gibt den berühmten Zettel, den nur seine Frau und er kennen, auf dem er so ah, eine Legende vor Jahren, vielleicht sogar auch schon vor einem Jahrzehnt sein politisches Verfallsdatum selber draufgeschrieben hat. Das wusste hat ich gar nicht. Ja, okay. äh, den wird er jetzt aus dem Hut zaubern. Aha. Seine Frau kennt ihn, aber die schweigt natürlich eisern. Er selbst macht sich, glaube ich, einen Riesenspaß draus, die Medien bei dem Thema regelrecht fortzuführen und hinzuhalten. Aber mit seinen eigenen Parteifreunden wird es nicht mehr lang gehen und die Opposition wird natürlich auch den Druck aufbauen. Alle spricht dafür, dass dieser Oberbürgermeister in die vierte Amtszeit geht, wenn er selber sich auch dafür ausspricht. Ja, aber ihr habt ja nächsten Montag, ist ja die legendäre Presse, -Ganz, oh ja. die verspeist
1: wird, zu der der Oberbürgermeister einmal im Jahr sinnigerweise natürlich vor Weihnachten einlädt. Und äh, vielleicht habt ihr ja da Gelegenheit, ihn soweit äh, zu tretzen und zu fragen, aber ich glaube nicht, dass er bei der Presse ganz gerade das, dieses äh, ja, äh, bekannt
0: geben wird, wie er sich entschieden hat. Oder? Das sagt man mit Sicherheit nicht. Er wird es ähm, stilvoll ähm, in einem noch zu definierenden Ambiente tun, wenn er denn äh, weitermacht. Das ist ja sein großes Geheimnis. Meine These ist, es ist natürlich kein Geheimnis, weil die Krönung seiner vierten und dann letzten Amtszeit, so schwebt es, glaube ich, ihm vor, wird die Kulturhauptstadt, würde für Nürnberg im Jahr 2025 sein mhm. und äh, da vermag ich mir nicht vorzustellen, dass er dieses, ich will nicht sagen bestellte Feld, aber zumindest vorbereitete Terrain einem anderen überlässt. Zumal das Risiko, muss man auch klar sagen, ich habe den OB getroffen vergangene Woche beim, äh, beim Empfang und äh, habe mit ihm da beim Bierchen drüber gesprochen, das Risiko, dass die Zeit, wo die SPD mehr oder weniger automatisch das Stadtoberhaupt stellt, das also ist kein Risiko, die bisherige ist Privileg sozusagen, das neigt sich dem Ende. Es ist ja einmal durchbrochen worden, genau, durch Scholz, Scholz sechs Jahre. Ja. Ansonsten nur SPD-OBs äh, in der Nachkriegsgeschichte Nürnbergs. Äh, kaum eine andere Stadt hat so eine lange kontinuierliche Schiene und ähm, ja, nach allem, was mit der SPD eben passiert ist, äh, ist das längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Aber außer du, Mali tritt an. Mali ja, ist der genau. Einzige, der trotz seiner Parteizugehörigkeit gewählt Genau, ich glaube,
1: das ist, das ist eigentlich der Punkt. Die SPD hat ja nach wie vor in, in etlichen Städten, also vor allem in den größeren Städten, durchaus gute Chancen, weil die Oberbürgermeisterwahl oder die Bürgermeisterwahl ja. halt nach wie vor eine Persönlichkeitswahl das ist. Also ich, hab, ich kann die Person direkt wählen und äh, selbst wir in Bad Windsheim, wie ich dir schon mehrfach erzählt habe, ja. wir hatten ja äh, viele Jahre einen SPD-Bürgermeister, was ja in dieser ländlichen Region wirklich sehr ungewöhnlich ist. Wenn man bei uns in den Landkreis reinschaut, wir haben in Scheinfeld einen SPD-Bürgermeister, mhm. äh, ähm, Olaf Seifert, wir haben in Uffenheim einen SPD-Bürgermeister und wir haben in Neustadt-Eich einen SPD-Bürgermeister. Also alle größeren Städte außer Bad Windsheim äh, sind eigentlich äh, von, werden von der SPD noch regiert. Würdest du jetzt vielleicht sagen? Aber ich glaube wirklich, es hängt sehr stark von den Personen ab und in Nürnberg ist natürlich äh, Mali nach
0: wie vor der strahlende Stern. Ja, klar, das hängt garantiert von den Personen ab, nur in der Vergangenheit war es halt so, dass die Personen sozusagen ähm, in einer der beiden großen pa Parteien sozialisiert waren oder äh, bei den Freien Wählern, muss man mhm. auch klar sagen. Ganz, und das ganz wird klar, interessant ja. sein zu beobachten, gerade in Großstädten. Wen denn die Grünen zum Beispiel ins Rennen schicken, das hat bisher keine Relevanz gehabt, das war ein mhm. Zellkandidat mit 5, 6, 7, vielleicht auch mal 10 Prozent, könnte sich ändern, also es ist keinesfalls so, Lass mal den Sonderfall Mali außen vor, wenn der antritt, würde er im ersten Wahlgang gewinnen, gleich wenn die CSU aufstellt, äh, auch die berühmte Zaunlatte wäre in dem Fall <lacht> äh, denkbar, vielleicht sogar sinnvoll, ähm, wenn Mali nicht antritt, ähm, muss man erstmal viel Fantasie äh, walten lassen, um sich einen SPD-Kandidaten vorzustellen. Das wird schon mal spannend. gibt keinen geborenen zweiten Mann, keine geborene zweite Frau, äh, wo man sagt, die ist es oder der ist es. CSU nach allem, was zu erleben und zu beobachten ist, positioniert äh, einerseits ihren Fraktionsvorsitzenden mhm. Markus König, andererseits mhm. haben sie in der Hinterhand den Wirtschaftsreferenten Michael Fraß, beiden äh, glaube ich, fehlt es nicht am Willen anzutreten. Also die haben Leute, wenn man so will. Es gibt noch ein paar Außenseiter, aber das sind wesentlich mehr Namen im Gespräch. Die Grünen werden sich sehr gut überlegen, wen sie aufstellen. Und wenn es zu drei Nicht-Amtsinhabern käme, also Mali tritt nicht mehr an, dieses Szenario vorausgesetzt, würde ich keine Wetten abschließen, wer sind die stichwahlschaft von diesen drei Parteien.
1: Okay, aber siehst du bei den Grünen im Moment jemanden, der sich wirklich so in den Vordergrund drängt oder der auch in, in, in so ein Standing in, innerhalb von Nürnberg hat, dass man sagt, der hätte ernsthafte Chancen? Also ich fand, die Grünen ähm, treten zwar durchaus geschlossen auf, mhm. ähm, was ihnen aber meiner Meinung nach schon ein bisschen fehlt, ist dann äh, so eine Frontfigur, die, die wirklichen Chancen hätte. Dem, in
0: diesem Wahlkampf massiv einzugreifen. Da gebe ich dir vollkommen recht, da erkenne ich auch niemanden. Da würde ich dann schon eher aus der Phalanx der grünen Landtagsabgeordneten ähm, mir durchaus interessante Köpfe vorstellen können. Ich nenne jetzt einfach mal, schmeiß einen Namen hinein, Verena Oskian, mhm, die mhm. Ähm, aus Nürnberg stammt, ähm, hier lebt. Und im Landtag, wie ich finde, eine gute Figur abgibt, eine sachorientierte Politikarbeit macht ähm, und ja schon auftreten kann, ähm, die ist sicherlich weit davon entfernt, ähm, Oberbürgermeisterin von Nürnberg zu werden. Aber ich würde sowas nicht für ausgeschlossen achten. Also ich, innerhalb der Stadtratsfraktion gibt es durchaus ähm, auch interessante Köpfe, aber da mangelt es natürlich sehr, sehr, sehr am Bekanntheitsgrad und der Fraktionsvorsitzende Achim Mletzko, mhm. auch ein durchaus interessanter Kopf, glaube ich, dass er einfach ähm, schon aus Altersgründen nicht mehr sich äh, das antun wollen würde. Ich. ich kann das nicht einschätzen. Ich kenne die Entscheidungen innerhalb der Grünen und Diskussionsprozesse zu wenig, aber würde ich jetzt mal glauben, dass das vielleicht gar nicht so auf ihn zuläuft oder er auch das gar nicht gerne hätte. Also die müssen sich jemand suchen. Aber das wollen sie diesmal sorgfältiger tun, sorgfältiger in dem Sinne, weil sie, glaube ich, sich bessere Chancen ausrechnen als vielleicht in der Vergangenheit. Mhm.
1: Ja, aber bei der SPD, gehen wir mal auf die SPD nochmal kurz zurück, weil die SPD hat eigentlich bei der letzten Kommunalwahl, da haben sie sich auch selbst, glaube ich, kräftig auf die Schultern geklopft, eigentlich so einen Verjüngungsprozess hin bekommen. Die haben ja eine Reihe von wirklich Schwergewichten auch verloren. Haben dann trotzdem bei der Kommunalwahl ganz gut abgeschnitten. Aber man muss schon ehrlicherweise auch sagen, da hat sich jetzt niemand
0: richtig profiliert. Nee. Und dann bleibt noch Christian Vogel christian Vogelbliebe, der ist bürgermeister ein ein wie soll man sagen überaus fleißiger bürgermeister der das schätze ich an ihn der auch den den schweren gang nicht scheut er geht dorthin wo es politisch wehtut, <lacht> so, ähm, Tiergarten, hier <lacht> so, volksbad also er hat wirklich und das rechne ich ihm tatsächlich hoch an kein heißes eisen ausgelassen er hat hingelangt sich äh, ja das eine oder andere mal die finger auch ein bisschen verbrannt aber im Endeffekt kam er eigentlich immer äh, erhobenen Hauptes raus, ähm, why not? Er hat eine interessante Biografie, weil er halt nicht die üblichen akademischen Wein hat. Mali beispielsweise ist promovierter Volkswirt, äh, wenn man so will, vom Fach sozusagen, war Kämmerer dieser Stadt. Und äh, Vogel hat wirklich eine interessante Biografie. Ähm, wenn ich es recht im Kopf habe, ist er gelernter Installateur und hat äh, beim äh, Fliesengroßhändler in Nürnberg ähm, seinen beruflichen Weg begonnen. Also finde ich, nötigt mir höchsten Respekt ab. Ähm, der hat sich sozusagen durchgearbeitet äh, nach oben und äh, warum nicht? Das ist ein, ein interessanter Name, aber jetzt auch, wenn man in die Partei hineinhört, ähm, soweit ich das tun kann, ähm, wird er jetzt auch nicht an erster Stelle genannt. Also die SPD, glaube ich, tut sich schwer, sich da zu committen auf den Kandidaten. Sie tun sich auch deshalb schwer, weil alle äh, die unausgesprochene Hoffnung, manchmal auch ausgesprochen, vor sich hertragen wie eine Monstranz. Mali wird es schon nochmal noch mal machen, <lacht> der wird uns ja nicht im Stich lassen. Ne?
1: Dann lassen wir jetzt mal die Weihnachtszeit äh, sozusagen vorüberstreichen, äh, wo noch Besinnlichkeit herrscht und äh, wie du vollkommen richtig gesagt hast, nächstes Jahr, dann ist es ein Jahr vor der Wahl genau. und ähm, ich glaube, das ist in allen... Egal in welcher Partei ist das dann das Thema, dass man sagt, wir müssen uns jetzt darum kümmern. Man muss das angehen und man muss ja spätestens dann im Herbst auch die entsprechenden Listen präsentieren mit Stadtrats- oder Gemeinderatskandidaten. Also auch da steht uns wieder ein schönes Jahr bevor mit vielen interessanten Themen, über die wir berichten können. Die letzte Woche, um den Übergang hinzubekommen, die hat sich ja dann mehr ein bisschen um die CDU gedreht, oh ja. die neue Wege gegangen ist. Ich fand es ein bisschen sehr gehypt, dass man jetzt da mit drei Kandidaten, also was vielleicht in anderen Parteien schon ja inzwischen Gang, vielleicht will ich nicht sagen Gang und Gebe, aber dass man so tut, als würde sich wirklich eine Partei da komplett neu finden. Aber es war ein spannendes Thema ja, auf jeden Fall. Also ich,
0: find, ich konnte den Hype nachvollziehen, weil die CDU ja anders als die so jetzt oder auch ganz anders als die SPD, ganz, ganz, ganz anders als die Grünen, eigentlich sich ja immer im Grunde als Kanzlerwahlverein definiert hat. Also die Stärke der CDU war es, ähm, die Vorsitzende, den Vorsitzenden die letzten 18 Jahre, eben Angela Merkel, eindrucksvoll zu bestätigen, ähm, weil damit fast immer in der Parteigeschichte, von kurzen Phasen mal abgesehen, die Kanzlerschaft verbunden waren. Ähm, aus dieser Besonderheit heraus war es jetzt schon, sehr ungewöhnlich, dass sich drei Kandidaten, ähm, namhafte Kandidaten, es waren ja mehr, aber drei namhafte beworben haben. Mit Jens Spahn, mit äh, Annegret Kramp-Karrenbauer und mit Friedrich Merz. Ähm, wirklich Schwergewichte. Und es ist deshalb spannend und ungewöhnlich und wurde auch gehypt, ähm, weil ja der Sieger, jetzt wissen wir, dass es eine Siegerin war, AKK, ähm, natürlich die nächste Kanzlerkandidatin der Union sein wird. Da bist du dir jetzt schon sicher? Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Trotz, außer, außer trotz der Enttäuschung
1: der Märzfans, fans äh, naja. trotz ähm, ja, einem, einem relativ klaren Ergebnis für Jens Spahn, also, wobei man ja sagt, er hat ja die Zukunft vor er sich. hat die Zukunft ist 38, also
0: Jens Spahn war für Aber mich er wäre doch der heimliche Sieger aus dem Ganzen. Genau, aber er wäre wär durchaus ein Kandidat für. für ja klar, aber doch nicht äh, 2021, da ist er dann 41. Ähm, da glaube ich nicht, dass innerhalb der CDU die Zeit schon reif ist. AKK ist dann äh, 58, 59. Das ist wunderbar für eine Übergangskanzlerkandidatur, ob die erfolgreich äh, sein wird. Das ist ja ohnehin ein sehr, sehr großes äh, offenes Thema und Fragezeichen. Aber Natürlich ist der CDU-Vorsitz der Erstzugriff auf äh, dieses Thema und anders als die SPD, die es ja mh, schafft mit äh, Andrea Nahles nun beileibe nicht die erste Wahl zur Parteivorsitzenden zu machen und dann ja innerhalb weniger Tage nach deren Wahl oder vielleicht waren es Wochen, ja, auch keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen, dass äh, Andrea Nahles schon wieder in Frage gestellt wird, ist es die Stärke der CDU, dass dies glaube ich nicht passieren wird. so hin und her gerissen, dieses Lagerdenken jetzt sich beim Parteitag in Hamburg nach außen gezeigt hat, so schnell wird die Geschlossenheit wieder eintreten. Da unterscheiden sich, glaube ich, Union, gilt nämlich auch für die CSU. Erinnern wir uns noch an das Hickhack zwischen Söder und Seehofer? Die ist doch eigentlich verdrängt. Ja, vergessen. genau. Also Abgehakt, so also durch die Schweigen folgt genau. äh,
1: Verdrängung. Und Eine große Gabe, muss man äh, ja sagen. Hut ja.
0: wer ja, das kann. Äh, die SPD kann es nicht. Vielleicht schätze ich deswegen auch die SPD ein bisschen, weil sie offener und ehrlicher äh, mit sich selbst umgeht und ihren Problemen. Nur nach außen hin ist natürlich der Weg der Union der deutlich erfolgsversprechendere. Da magst du recht
1: haben, aber ich teile deine. Vorhersage oder diese dieses klare Bild, was du da zeichnest, das teile ich nicht unbedingt. Wir haben nächstes Jahr, glaube ich, drei Wahlen in mhm. den neuen Bundesländern.
0: Eine und, in Bremen und eine in Europa, genau. Also fünf Entscheidungen.
1: Genau. Und äh, vor allem, glaube ich, ähm, könnte es doch sein, dass äh, wenn die CDU im, im Osten äh, unseres Landes weiterhin, in dem Fall müsste man fast sagen, für ihre Verhältnisse dahin dümpelt, mhm. die AfD vielleicht in dem einen oder anderen Bundesland, die stärkste ähm, Fraktion wird äh, in den jeweiligen Landtagen, da bin ich mir nicht so sicher, dass ähm, das ruhig bleibt innerhalb der CDU, sondern dass dann die Kritik vielleicht auch dort steigen wird. Und ich bin mir da sehr sicher, dass die Kritik steigen wird und dass man sagt, vielleicht wird es ähm, dann Wald ist ja wieder hoch, warum nicht Merz, der ja, äh, dem man ja zugebilligt hätte, dass er deutlich mehr die AfD-Wähler, potenzielle AfD-Wähler zurückholen hätte können und, und den konservativen Flügel auch deutlich stärken. Mittelstand ist ja ein Riesenthema mhm. auch, wo man Merz ähm, zugebilligt hätte, dass er da ein besseres Standing hat. Also da glaube ich überhaupt noch nicht dran, dass da die Ruhe so schnell, ähm, ich will nicht sagen, dass sie Einkehr, die ist jetzt da, die ist vorhanden, mhm. ähm, diese angekündigte Austrittswelle findet ja scheinbar auch nicht statt, also ist ein Sturm im Wasserglas, aber ich glaube die Wahlergebnisse, die werden schon noch mal ein bisschen Wallung reinbringen und ja, die ersten Umfragen sind glaube ich jetzt äh, von 36, äh, auf 36 Prozent oder 32 Prozent, ne? von 26 auf 32 mhm. Prozent ist die CDU nach oben geschnellt, da muss man es mal abwarten, ob
0: das äh, dauerhaft so bleibt. Klar, aber... Ich glaube, dass die CDU jetzt auch sozusagen die Stärke hat, um die äh, Landtagswahlkämpfe, vor allem in den Ostbundesländern, ähm, wirklich erfolgreicher anzugehen, als das ähm, eben noch bis vor kurzem der Fall gewesen wäre. Zumal ja, du hast angesprochen, der personelle Wandel jetzt ja wirklich komplett vollzogen ist. Es gibt einen neuen Fraktionschef im Bundestag. Mhm. Es gibt jetzt die neue Parteichefin. Es gibt einen neuen Generalsekretär, der übrigens durchaus für einen... Ähm, konservativeres äh, Lager auch steht und bisher eher einer der äh, ja, vernehmbaren Merkel-Kritiker war. Also äh, da, da ist ja in die neue Parteiführung ähm, sozusagen viel eingebunden, ähm, was bisher so unterschwellig ein bisschen auf, auf Widerstand getrimmt war. Also ich glaube, diese Truppe wird sich rütteln und schütteln, äh, weil es eben die CDU ist, glaube ich, dass es ihnen auch gelingt, äh, weil da einfach das Machtdenken sozusagen ähm, noch vor ideologischen äh, Graben und Lagerkämpfen steht. Deswegen bin ich sehr überzeugt, dass das interessante Wahlkämpfe werden und ich würde es noch nicht als ausgemacht betrachten, dass die AfD wirklich die Nase vorn hat. Also deren Chancen ähm, werden natürlich ähm, schwinden mit einer einheitlich agierenden CDU. Bisher war die CDU ja nicht einheitlich. Also, die Aber die AfD so will ja rein. jetzt
1: den Protest äh, mit Blick auf Frankreich äh, sozusagen auf die Straße tragen. Also ja. ist schon auch wieder sehr schräg eigentlich, äh, dass man auf der einen Seite in Hamburg beim äh, G20-Gipfel die Ausschreitungen missbilligt und sagt, wie das geht ja gar nicht, dass irgendwo Autos brennen. Und wenn in Frankreich die Autos brennen, sagt man, äh, das ist eine tolle Geschichte und äh, wir hoffen, dass das äh, baldmöglichst auch in Deutschland äh, dieser
0: Protest so in dieser Form auf die Straße das ist getragen wird. die Schizophrenie wird. der AfD. Die, äh, die natürlich ein feines Gespür hat äh, für Bewegungen, die ihr nutzen können und deswegen hohe Sympathiewerte für diese äh, Gelben Westen aus Frankreich äh, hegt, äh, die parteipolitisch im Übrigen ja gar nicht zuordnenbar sind. Geht und, und, ja wirklich von links außen, extrem genau, links bis, bis extrem aber, rechts. Aber auch in die Mitte, also die Mitte beispielsweise, mhm. die die ländliche Bevölkerung Frankreichs, die nicht zu den Spitzenverdienern zählt, aufs Auto angewiesen ist. Da ist der ÖPNV in Deutschland paradiesisch im Vergleich zu Frankreich, wenn man wirklich im, am Land wohnt. Da ist alles vertreten, aber das sympathisch Wirkende für die AfD ist eben die Wucht des Protestes, der in Frankreich ja tatsächlich dazu geführt hat, dass ein Präsident samt seiner Regierung sehr, sehr, sehr eingeknickt ist, was bis vor wenigen Wochen noch äh, kategorisch ausgeschlossen wurde. Nur der Denkfehler der AfD, da bin ich mir sehr, sehr sicher, ist, dass man die Protestkultur in Frankreich, so blöd es klingt, die eine jahrhundertelange Tradition, die wirklich noch auf die Revolution ähm, 1789 zurückzuführen, ist ähm, hinter sich hat, hinter sich weiß, die gibt es hier nicht. Also der höchste Ausdruck des Protestes ich erinnere mich, ist
1: Genau. Ich erinnere mich noch in Frankreich bei Firmen, äh, Firmen Werkschließungen, wo die, die Mitarbeiter den, den Geschäftsführer sozusagen als Geisel genommen genau. haben. Also, also da ist ein, auch ein Gelände auch mal äh, schnell besetzt ähm, und das wird mit äh, Zähnen und Klauen verteidigt. Ja, der der also, Sturm auf die Bastille, das mh.
0: Revolutionsmotiv äh, dann sofort mit Egalité, Liberté, Fraternité garniert. Das, das bringt die Franzosen sozusagen in Wallung und auf die Straße und sowas haben wir in Deutschland. Das ist, finde ich, ein gesellschaftlich ein ganz, ganz anderer Zugang hierzulande. Deswegen ist den Deutschen es auch nie geglückt. Es ist ein Glück gewesen, wer sei dahingestellt, eine echte Revolution hinzukriegen. Die Franzosen haben es geschafft und das haben die sozusagen in ihrer DNA drin. Das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber ich glaube, belegen viele soziologische Studien, das Deswegen wird es eins zu eins nicht klappen. Aber in Frankreich, das ist spannend, hat sich was etabliert, was nicht dem Parteiensystem zuzuordnen ist. Wie der Präsident ja auch, interessanterweise. Macron ist ja ein Anti präsident mhm. der ist ja mit seiner Bewegung En Marche angetreten, die sozusagen ein Gegenstück zu den Parteien ist. Der AfD durchaus ähnlich. Also nicht von der Rechtsaußenposition, mhm. sondern von der Systemkritik. Und. Äh, Jetzt muss der sich sozusagen ähm, von einer Bewegung treiben lassen... Äh den sehr ähnliches Motiv hat, sie gehört niemanden. Es gibt nicht mal, es gibt ein Dutzend Sprecher von den Gelben Westen, also die die schaffen es nicht mal, das ist nicht böse gemeint, ein mhm. Chef zu werden. Die sind mhm. auch total divers von ihren Ansichten. Jetzt Macron hat ja eine große Rede gehalten, wie er noch weiter auf diese Bewegung jetzt zugehen mag. Sehr heterogene Reaktionen von großer Zustimmung bis zu großer Kritik. Also da, da muss man genau hingucken. Und was da übertragbar ist aus Frankreich nach Deutschland, das da sehe ich momentan nicht so viele Parallelen. Aber solche Dinge, die, die er jetzt auch in seiner Rede,
1: ja, wo er korrigierend eingreifen wollte, also zum Beispiel, dass der Mindestlohn erhöht wird, so dass zumindest jeder nochmal mal 100 Euro mehr auf dem Konto hat, dass die Renten, dass da keine weiteren Steuern ein, anfallen sollen, zumindest bei den niedrigen Renten und dass es auf die Überstunden keine Besteuerung geben sollen, wenn ich das so richtig alles im mhm. Kopf habe, was er jetzt angekündigt hat. Das sind doch alles, ähm, oder zum Teil zumindest Dinge, die ja bei uns auch eine Rolle spielen. Also ja, Mindestlohn ja. von 8,50 Euro auf äh, 8,89 Euro. Also immer noch in einer Größenordnung, wo man sagt, da kannst du nicht vernünftig davon mhm. leben. Bei uns ein Thema noch äh, Mieten natürlich, also mhm. wenn, wenn die Miete so hoch wird. Die Renten dass, auch? Die Renten natürlich. Ich ähm, glaube, der DGB hat jetzt ähm, eine Studie rausgegeben, da ist in Nürnberg die Durchschnittsrente bei Männern 973 Euro und bei Frauen nochmal ein ganzes Stück niedriger. Ich glaube bloß bei knappe 800 Euro. Also das sind natürlich Summen, die auch ein bisschen einen erschrecken müssen, weil wir ja. selber alle wissen, dass du mit diesem Geld definitiv ähm, nur einen sehr niedrigen Lebensstandard wenn du überhaupt halten kannst, vor allem wenn du eben in einer Mietwohnung wohnst und dann vielleicht auch noch aus der Sozialbindung ähm, oder aus der aus der Mietpreisbindung rausfällst. Also
0: das ja, sind ein Ding, die die, die die soziale Kluft, die ist hierzulande genauso in Ansätzen erkennbar wie in Frankreich und die wird sich natürlich drastisch verschärfen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wenn die Politik nicht steuernd eingreift. Nur meine These ist, sie wird natürlich eingreifen, weil wenn man das Thema Rente, das ist ja extrem hohen Sprengstoff in sich birgt. Wenn man das so lässt, wie es ist, dann ist das äh, momentan so herumgeisternde ähm, Schlagwort Altersarmut, die es gibt im Lande, ich will es nicht kleinreden, aber äh, die es äh, Gott sei Dank noch nicht flächendeckend gibt. Äh, irgendwann eins, das sonst flächendeckend um die Ohren fliegt und da würde dann ausschließlich die AfD äh, profitieren im jetzigen Parteiensystem äh, und die Großen würden gnadenlos untergehen. Deswegen glaube ich schon, dass da was passiert. Insofern kann ich Macron auch verstehen. Da hat er einfach einen hat er gesagt, er hat Fehler gemacht, das finde ich bemerkenswert aus seinem mhm. Mund. hat er relativ selten gesagt bisher. Er <lacht> der selbstbewusste genau. also Anführer. ja, Der Präsident selbst, mhm. sozusagen der Herrscher aus dem elysée palast hat Fehler gemacht. Ist er dann auch angerannt. ein Sonnenkönig, wenn wir bei den französischen Vergleichen bleiben wollen. Genau, ja. ist auch tatsächlich so. Also wenn man in Frankreich so sehr die sozusagen republikanisch geprägt sind, wenn man sich das Bohai um den Präsidenten, das geht mit Leibgarde los und mit dem Palast, den es ja wirklich gibt und den den weiß ich nicht 300 Zimmern, die es da drin gibt und dem eigenen Zimmer für den Hund. Und, und also da ist alles dabei, was man sich aus äh, royalen Häusern äh, nicht besser und schöner vorstellen könnte. Also da sind die Franzosen aus meiner Sicht ein bisschen schizophren, weil sie eben dieses Geerdete, äh, was sozusagen aus ihrer Revolutionsgeschichte spricht, mit Blick auf ihr Staatsoberhaupt garantiert nie umgesetzt haben und da auch gern nach oben blicken. Aber da ist es so, dass Macron die Fehler eingeräumt hat, daran arbeiten wird. Und die spannende Frage, die ist für mich spannender als die, ob eine Bewegung überschwappen kann, ist, wie kann man wirklich was machen, um das Rentenniveau dauerhaft zu erhöhen? Das ist ja, das sagt sich so leicht. Ne? Die jetzigen Renten, die sind schon kritisch, die werden noch ja. kritischer. Aber wie mache ich das äh, finanziert, aus Steuermitteln? Ähm, ist das dann gerecht? Ähm, muss ich neue Systeme? Also der
1: Generationenvertrag, glaube ich, oder
0: muss neu geschrieben werden? Ja, der jetzige, der wird nicht funktionieren, der mhm. wird schon aus demografischen Gründen nicht mhm. funktionieren. Da kann man jetzt Hoffnung hegen, weil momentan die Geburtenraten ja wieder ansteigen, dass sozusagen äh, für eine ganz weit folgende Generation von Rentnern das vielleicht wieder aufgehen kann. Die jetzige Alterspyramide, die ist ja nur absehbar und der kann sich ja gar nichts mehr verändern. Wir werden immer mehr Menschen haben die in den 60er Jahren geboren sind, wenn die in den Ruhestand gehen, dann fehlt es komplett am Unterbau der Beitragszahl. Mhm. Also da, da, da muss man jetzt kein profit sein und, und äh, das wird so kommen. Und, und da eine Lösung zu skizzieren, finde ich sehr problematisch. Also äh, Okay.
1: Fast so problematisch oder fast so schwierig, wie über die Situation des ersten fc Nürnberg zu sprechen, ja, um noch. wieder mal einen so extrem eleganten Bogen zu schlagen, als kaum Bruch. auszuhalten. Ich war gerade guter Stimmung und warm geredet <lacht> und jetzt so
0: ein doofes Thema.
1: Ja, deine Punktevorhersage trifft nicht ganz. Ja, ich muss Fehler
0: einräumen, wenn ich Makro. <lacht> Soll ich Emanuel zukünftig <lacht> zu dir sagen? <lacht> Solange der Club verliert. Äh, ja, das könnte <lacht> längere
1: Zeit andauern. Also, desolate Vorstellung. Ich ich habe mir die erste Halbzeit angeschaut, ich konnte es danach nicht ertragen, weil ich habe auch wirklich aller, aller Allerschlimmstes befürchtet. Ja, ich habe ja. mich
0: glücklicherweise, ich habe ähm, mit meinen zwei mittleren Söhnen, zwölf und 14, mich entschieden eine Partie Risiko zu spielen, so ein Strategiespielchen, das irgendwie stundenlang einen in den Band zieht und das war gut so, das Desaster zog <lacht> an mir vorbei, zwischendurch mal auf den Live-Ticker geguckt und naja, pff, vielleicht kann man so erklären, dass es gelungen ist, man kann ja alles positiv drehen, <lacht> ein 0 zu 6, 0 zu 7 oder gar 0 zu 8 zu vermeiden. Was aber
1: an der Unfähigkeit der Bayern äh, gelegen ist, ja. weil die Chancen hatten sie alle mal dazu, also 8 bis 10 wären locker drin gewesen, ich glaube zweimal, einmal also dieser dieser Lattenschuss, der dann Lewandowski noch reingeschoben hat, aber auch danach nochmal und also x Chancen, also war ein also irrlichtender Bredlo, schlimm. also der auch zum Teil natürlich gut gehalten hat, also so eine Mischung
0: zwischen, äh, Genie und Wahnsinn, äh, keine Ahnung. Also naja, es zeichnet sich halt ab. Also ich, ich finde ja, dass man drei Punkte gegen die Bayern liegen lässt. Äh, als solches nicht tragisch, wie man es getan hat, äh, ist, finde ich, ziemlich bitter. Aber äh, dieses Spiel, isoliert betrachtet, äh, bringt mich nicht aus der Fassung. Aber äh, jetzt wäre es halt doch mal an der Zeit. Ähm, Freitag kommt Wolfsburg, Wolfsburg, ins Max mollock Stadion und äh, dann kommt noch
1: Freiburg. Die 3-0. Äh, die RB Leipzig aus dem Stadion schießen, mhm. also irgendwie läuft es im Moment nicht so super nee. gut.
0: Man muss aber immer sagen, es gibt, ich sag's es mal ähm, deutlicher, als es der Fall ist, es gibt ja offenbar nochmal drei <lacht> Ja, Das finde ich das Erstaunlichste, dass also der grad typ, Stuttgart äh, ist, ist wirklich immer äh, noch Viertletzter ist. Ne? Ja. Also,
1: also gut, wir bleiben ähm, ein bisschen optimistisch. Ja. Ähm, der Blick nach Fürth, ähm, ich will nicht sagen, dass er ja tröstlich, aber es war wirklich ein desaströses Wochenende, die gleich gegen Aue sich einmal 5 zu 0 abschießen lassen. Der mittelfränkische Profifußball
0: ähm, darf sich auf Weihnachten noch nicht freuen.
1: Genau, also 14 Tage bleiben noch, ich glaube zwei Spieltage sind es wirklich noch genau. Drei.
0: drei, also in der Bundesliga auf jeden Fall drei, zweimal heim, Wolfsburg-Freiburg, einmal ah, auswärts genau. Gladbach. Dann geht es also, in die Winterpause. Dann geht
1: es in die Winterpause, schauen wir mal. Wie es dann ausschaut. Wir halten euch wir natürlich. Wir können
0: ausmachen, Matthias, wenn der Club dreimal verliert, gehen wir beide sozusagen als Strafe. Das ist natürlich keine, es ist ein großes Ereignis. Am 23. Dezember zum Adventssingen ins Maximalstadion.
1: Also ich würde ich es definitiv als Strafe empfinden, aber lass uns das mal ausmachen. Drei Niederlagen, äh, dann dabei. gehen wir singen oder wir singen hier im Podcast, was äh, für die
0: äh, Zuhörer noch viel, viel. Das wäre das Ende unseres Engagements. <lacht> Ja, Podcast, halt, ich muss noch was loswerden. Wir, die Podcasts der NN, wir sind ja einer davon mit euch einmal, äh, wir sind tatsächlich eine Stunde lang im Bayerischen Rundfunk zu hören. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, dauert noch, wir sagen es nächste Woche auch nochmal, am 22.12., der Tag, an dem der Club äh, gegen in Freiburg, Freiburg spielt äh, und gewinnen wird, ähm, Definitiv läuft im Bayerischen Rundfunk auf B2. Ähm, ein fast einstündiger Beitrag einer Kollegin, einer Autorin, Ilona Hörer heißt sie, die äh, vor allem unseren Dialekt-Podcast, den der ja zwei Kolleginnen mhm. äh, sprechen, oder eine Kollegin und äh, deren Podcast-Partnerin genauer gesagt. Ähm, aber es kommen auch so allgemeine Infos über alle unsere Podcasts vor. Mich freut es, mich freut es sehr, dass der Bayerische Rundfunk sich des Themas annahm, weil es ein bisschen davon zeugt, und darauf können wir, glaube ich, echt stolz sein, dass wir in dem Jahr 2018, das ja zu Ende geht, ein neues Format etabliert haben.
1: Besser hätte ich diesen Podcast nicht beenden können. In diesem Sinne euch noch eine schöne Restwoche, schönes Wochenende, Freitagabend ein Sieg des ersten FC Nürnberg und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.